0: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estão todos aí me ouvindo e vendo bem no YouTube? Estão todos me vendo e me ouvindo bem no Instagram? Está tudo bem no podcast? Bom dia, boa tarde, boa noite, se você estiver acompanhando ao vivo a gravação. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é terça-feira, 5 de setembro de 2023, estamos iniciando mais uma consultoria gratuita. Eu me chamo André Burgos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo fazendo essa consultoria para você, respondendo a sua dúvida, tirando a sua dúvida, respondendo a sua pergunta, resolvendo o seu problema, de forma gratuita. André, que bacana, cheguei, cheguei aqui agora, como funciona? Vou te explicar agora como funciona. Aqui no Instagram, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, eu abro caixinha de perguntas. Basta você colocar a sua dúvida, a sua barreira, a sua dor. O que é que te impede de conquistar o resultado que você quer? Emagrecimento, hipertrofia, dúvidas sobre alimentação, jejum, tem diabetes tipo 2, gordura no fígado, esteatose hepática, né, não alcoólica, transtornos de ansiedade e compulsão. Assim como meus alunos já resolveram tudo isso, muitos deles sem dieta, sem remédio, tratando o problema na causa... Também gostaria que você resolvesse. Não se permita ter esse incômodo grande, que é plenamente possível reverter tudo isso quando se trata a causa do problema. Estilo de vida. E a grande maioria desses problemas estão principalmente relacionados à alimentação. E eu recebi essa pergunta aqui ontem. Então basta você vir aqui... No Instagram, colocar sua pergunta, eu pego uma dessas perguntas, eu vejo o que é que pode ajudar o maior número de pessoas e a gente vem aqui para a consultoria gratuita ao vivo para desenvolver ela. No Instagram, no YouTube e no podcast. Ao final da consultoria gratuita, eu respondo as demais perguntas. Ninguém fica sem assim resposta. Ninguém. Então basta você ter um pouquinho de boa vontade para cuidar de você e entender qual é a sua dor, o que é que te impede de chegar lá. Vem aqui coloca sua pergunta. De forma gratuita, a gente responde aqui. Ana Cláudia tá no YouTube. Gisele, bom dia. O som e imagens estão ok no YouTube? Valdelene, bom dia. Turma, sempre vem chegando muito rápido aqui no Instagram. Simone, Paixão Nery, bom dia. Dani Reis, bom dia. Eliana, Isa, Carla, bom dia. Silvia, Helena, bom dia. Cláudia Marizan, Cláudia. Pintboard, bom dia. Tatiana, bom dia. Vovó Fitness, bom dia. Kenyan, bom dia. S Baumgartner, bom dia. Roberto, olha aí. Cláudia tá no protagonista, né, Cláudia? Hoje tem mentoria, tá? Hoje tem mentoria, Cláudia. Me chama no WhatsApp, tá? Se você não recebeu o e-mail, eu mando dois e-mails para os alunos do protagonista, os alunos já sabem, perto de meio-dia, por volta de 11h58, h 59 e de 7 da noite. tá Mando os e-mails com o link do formulário e o link do Zoom. Toda terça-feira, meus alunos protagonistas ganham como bônus a mentoria. tá Nossa reunião. Que eu faço questão de acompanhar todos de perto, para aqueles que querem esse acompanhamento de perto. Para ter resultados seguros e acelerados. Tá bom? Então, ah, Cláudia... Se você não recebeu o e-mail, me chama no WhatsApp. Tá? De meio-dia, por exemplo. Olha aí, Claudio. Estou amando tudo. Deus te abençoe. Amém. Amém. Deixa eu silenciar aqui. Deixa eu ver se eu consigo silenciar o celular. Opa, consegui. Vamos lá. Eu queria deixar registrado aqui também a minha profunda gratidão. Cara, pelo bate-papo de ontem. Gisele e Ana, obrigado pelo feedback no YouTube, tá? Gratidão. Com a live que eu fiz com a professora Lúcia, né? A professora Lúcia faz três meses e uma semana, mais ou menos, que ela tá lá no protagonista. A professora Lúcia, a live que eu fiz com ela aqui, ela contando sua trajetória. Ela, enfim, sempre desde criança teve dificuldade de controlar o próprio peso. Olha, Vivalda, bom dia. Top a live de ontem. É muito bom, né? Quando a gente aprende, vê as histórias reais. A professora Lúcia, desde a, em resumo, para quem ainda não viu, a live que eu fiz com a professora Lúcia, que é aluna do protagonista, está disponível ainda aqui no Instagram, no YouTube e no podcast, tá? Mas se você não viu, eu vou sintetizar aqui para você. A professora Lúcia é um amor de pessoa. É um amor. Ela, a partir dos 10 a 14 anos, ela começou a ter dificuldade de controlar o peso. Questões emocionais fortemente envolvidas, tudo que eu falo aqui para você. Quase tudo, toda nossa dificuldade com a sobrepeso, com a alimentação, tem alguma questão emocional. E a professora Lúcia contou a história dela aqui. E ela acabou se tornando obesa. Ela fez bariátrica. Ela saiu dos 118 quilos, se eu não me engano, para os 67, 68 quilos. 50 quilos ela emagreceu. Depois de um tempo, assim como acontece com a maioria das pessoas que fazem bariátrica, ela reganhou bastante o peso. Ela entrou no protagonista com 82, 83 quilos. Em 3 meses... Sem dietas, nem remédios, sem passar fome, sem precisar comer pouco, ela já emagreceu 12 quilos. Quase 13. Muito provavelmente ela vai bater os 13 quilos essa semana. Então dá uma média de 1 quilo por semana, né? 4 quilos por mês. E ela já tá com 71 quilos. Já voltando aquele a casa dos 70, baixando dos 70. E ela contou toda a sua trajetória. Sempre teve dificuldade de controlar o peso. E só para a gente deixar registrado a... Cerca de 10 dias eu fiz uma postagem mostrando uma notícia que tinha acabado de sair no, num grande jornal de circulação nacional, comprovando que 92% das pessoas que fazem bariátrica reganham peso em até dois anos. Voltam a engordar em até dois anos. Até dois anos. 92%. Assim como a gente fala aqui, não é a bariátrica que emagrece. No final das contas, fazendo bariátrica ou não, com, com, qualquer estratégia que você queira aplicar para emagrecer, vai precisar fazer tudo o que eu ensino aqui para você. Melhorar o estilo de vida, você fa fazer um trabalho de desenvolvimento emocional e autoconhecimento. Uma relação com a alimentação. Quer acabar com a dificuldade de emagrecimento? Cultive bons hábitos. Exatamente isso que eu ensino aqui. Independente se vai fazer bariátrica ou não. Eu acho que a bariátrica, em muitos casos, ela salva vidas. Mas tem pessoas, muitas pessoas, que querem ser emagrecidas, não querem emagrecer. E, principalmente, essas pessoas não têm resultados, que querem um truque. E assim como, a, estadisticamente, não se contesta. Não é a bariátrica que emagrece, nem tem chá, nem remédio emagrecedor. A bariátrica, em muitos casos, cara, tem um, pessoas de sucesso na família que fizeram bariátrica porque não encontravam nenhuma alternativa, já tentaram de tudo e tiveram sucesso. Ótimo. Mas tem pessoas que querem ser emagrecidas. Independente da estratégia, vai precisar ter um trabalho de autoconhecimento, gestão emocional e cultivar bons hábitos. Comida de verdade, atividade física, dormir bem, tudo isso que eu ensino aqui, tá? E a professora Lúcia deu uma aula ontem, uma aula de animação, de motivação, uma aula, cara, de emagrecimento, contando sua trajetória. E eu vou começar aqui a live, tá? a consultoria, mas a professora Lúcia, cara, muito grato por ela, pelo seu tempo, pela confiança lá no trabalho do protagonista, né? porque ela é aluna já há pouco mais de três meses, e por compartilhar seus, seus aprendizados. O que eu deixo registrado aqui para você sempre, diariamente. Nada mais inteligente do que a gente aprender com os erros e acertos dos outros. Você aprender com quem está na trajetória, com quem já chegou lá, onde você quer chegar, é muito mais inteligente. Para evitar os mesmos erros, saber qual será o próximo passo. Então aprende, sabe, com, com quem está nessa trajetória, com quem já chegou onde você quer chegar. Tá? É muito mais inteligente. Todo mundo pode aprender, chegar onde quer chegar na tentativa e erro. Mas percebe que cada vez que você erra, você perde tempo. Cada vez que você erra, você precisa aprender a lidar com esse erro. Não como fracasso, mas como aprendizado. E nem todo mundo mentalmente está preparado para isso. Então, ver biografias. Aprender com as pessoas que erraram e chegaram lá. Aprender com as pessoas que já chegaram lá acertando e errando. É muito mais inteligente. A gente economiza tempo. A gente aprende. Então aproveita, tá? Tem muitos depoimentos aqui de alunos. Já fiz live com vários alunos e alunas. Inclusive a Vivalda que tá aqui. Tive a oportunidade de bater um papo com ela também. E, e a professora Lúcia ontem. Aproveita, tá? Essas lives servem muito de aprendizado. Quando você começa a pegar os aprendizados... Você ganha tempo. Você se motiva. Você direciona seu foco para o local certo, tá bom? Vamos começar aqui. Professora Lúcia, beijo no coração e obrigado mais uma vez e parabéns. Hoje de noite, a longe Protagonista, a gente se reúne, né? Toda terça-feira de 8 da noite. Vamos lá, olha só a pergunta que eu recebi aqui ontem. Muita proteína não é perigoso? É uma crença normal, né? Inclusive tem muito profissional da saúde que fala isso. Pura desinformação. E a gente vai desenvolver sobre proteína agora, tá? Trouxe alguns dados aqui, alguns artigos, eu vou deixar os artigos, as referências dos artigos na descrição do YouTube do podcast, tá? Mas antes da gente começar, gostaria de te pedir, compartilha. Da mesma forma como eu estou aqui diariamente, de forma gratuita, doando meu tempo e meu conhecimento para te ajudar, faz isso por alguém. Se você conhece alguém que tem medo de proteína, chama Dieta low carb, cetogênica como dieta da proteína. Diz que não cara não, não come carne porque tem medo da proteína. Evita comer ovos por conta da proteína. Pessoas que têm diabetes, hipertensão, estetose hepática, compartilha aqui. Da mesma forma como eu estou me doando diariamente para te ajudar, faz isso por alguém. Compartilha, planta a sementinha, passa adiante o bem. tá Vamos nos ajudando, propagando boa informação. E eu trouxe aqui... Muitos artigos, eu vou comentar alguns aqui e vou deixar na descrição do YouTube do podcast, tá? Deixa eu beber água aqui pra gente começar. Olha só essa pergunta, eu recebi algumas perguntas, acho que ontem, também antes de ontem, sobre o Whey Protein, proteína, e a gente vai falar sobre isso aqui agora, tá? André, muita proteína não é perigoso? Antes de tentar entender o que, o que seria muita proteína, o que é muita proteína? Para pra pensar o que é muita proteína. Estilo da Grace, bom dia. O que seria muita proteína? <risos> Quando a gente olha do ponto de vista evolutivo, você que me acompanha aqui há mais tempo, você que é meu aluno e minha aluna já sabe, a espécie humana ela é onívora, a espécie humana sempre comeu vegetais e carnes. Mas a maioria dos povos no qual nós temos a mesma genética, os povos da atualidade também, sempre priorizaram, sempre priorizam alimentos animais, alimentos da caça, carnes e ovos. É onde estão as proteínas de qualidade. A espécie humana sempre priorizou isso. Logo, aqueles povos que têm a maior parte das calorias, 70%, 80% das calorias vinda de alimentos de origem animal, não têm doença renal. Isso é uma ótica nossa, tá? Ora, os povos que vivem de comida de verdade, que Vivem caçando mais, comendo mais proteína. Tem doença renal? É desconhecido, não tem. Ora, então de onde vem essa afirmação de que muita proteína sobrecarrega rins? A gente precisa entender o que seria muita proteína. O que é muita proteína? O que a gente vem vendo, inclusive, há alguns meses, eu até fiz uma live no Atletas Low Carb com a Maria Vitória e com o médico cardiologista Ciro, Ciro Campos, que é aluno meu lá do, do Atletas Low Carb. E olha só, duas notícias bem recentes desse ano. O consumo da carne no Brasil vem caindo muito, 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 absurdamente, não, não é pouco, é muito. E o número de pessoas com infarto vem crescendo muito, muito, assustadoramente, assustadoramente. Ora, estou falando de carne e, e saúde cardiovascular, tá? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa a olhar pessoas com rins doentes que fazem diálise, que tem cara, algum problema renal, olha só, qual é o padrão, qual é a característica desse paciente? Ou o paciente que tem lesão renal, tem sobrepeso ou obesidade, ou tem diabetes tipo 2, ou tem hipertensão, tem resistência insulínica, tudo isso está relacionado a quê? Dieta equilibrada, dieta flexível, comer de tudo um pouco. Não é a proteína, tá? Não é a proteína, porque a gente vem vendo, por exemplo, no Brasil, o consumo da carne vem caindo muito, muito. E pessoas vêm adoecendo mais. As pessoas vêm ganhando mais doença, sobrepeso e obesidade. O Brasil nunca esteve tão gordo e tão doente. Quando a gente olha, olha, características de pacientes renais ou tem sobrepeso, ou tem obesidade, ou tem diabetes tipo 2, ou tem hipertensão, ou tem esteatose hepática, ou uma combinação de tudo isso, tendo resistência insulínica. Sobrecarga renal está diretamente ligada à resistência insulínica. O que é que causa resistência insulínica? O estilo de vida, principalmente a alimentação, dieta equilibrada, dieta flexível. Tá? Não é a proteína, porque do ponto de vista evolutivo... Porque do ponto de vista contemporâneo dos povos caçadores coletores da atualidade que comem mais proteína, não há incidência de lesão renal, sobrecarga renal. Pessoas que seguem uma dieta equilibrada, flexível, que acabam desenvolvendo resistência insulínica, isso acaba sobrecarregando rins, lesão renal, lesão renal. Pessoas com lesão renal têm dificuldade ali de trabalhar com proteína tem dificuldade de metabolizar a proteína, isso é perigoso, mas não é a proteína que sobrecarrega rins. Entende? É muito diferente. Olha só, eu vou fazer um parênteses aqui porque tem uma pergunta interessante do RCRC no YouTube. André, na dieta carnívora o que fazer para evacuar, já que só tem carne, frango, ovos na alimentação? Isso é uma excelente pergunta. Eu vou pedir licença aqui só para a gente aproveitar o contexto que a gente está falando de proteína e tem a ver uma relação com dieta carnívora. E existe essa confusão RCRC sobre evacuar na carnívora. Porque existe essa confusão, pessoas acham que quem segue uma dieta carnívora acaba indo muito menos ao banheiro e acha que está com prisão de ventre. E não é. Nosso corpo absorve praticamente tudo de carnes e ovos. Logo, gera menos bolo fecal. Logo, menos idas ao banheiro. E é absolutamente natural, normal, seguro e saudável. Existe uma falácia de que precisa ir uma vez ao banheiro todo dia fazer o número 2. Duas vezes fazer o número 2. O que gera muito resíduo, bolo fecal, é muito carboidrato. Gera muito resíduo, bolo fecal. Não é à toa que quem come muito carboidrato vai muito fazer o número 2. Quem segue uma dieta carnívora vai uma vez a cada 3, 4, 5 dias fazer o número 2. Porque gera menos bolo fecal. Porque o corpo absorve praticamente tudo. Você pode se preocupar quando ao ir fazer o número 2, tem dor, sangramento, precisa de muita força. O estômago está duro, estufado, sente cólica. Aí sim, esses desconfortos são, são, são sinais de que algo está errado. Se não tiver nenhum sintoma desconfortável, só diminuiu a frequência de ir ao banheiro, não há absolutamente nenhum problema. Nenhum problema, tá? Continuando aqui. O que seria muita proteína? Percebe que não dá para mensurar o que é muita proteína. André, na carnívora, na cetogênica, se come muita carne. Tá, mas é muita carne comparado a quê? Percebe, a gente precisa ter um parâmetro. O que seria muita proteína? Na low carb, na cetogênica, é, é muita proteína comparado a quê? E olha só, existe essa falácia de maneira leiga e até ignorante de alguns profissionais da saúde que falam, não, cetogênica, dieta da proteína. Olha só, basta estudar um pouquinho para constatar e comprovar que uma dieta qualquer, dieta da pirâmide alimentar, tem a mesma quantidade de proteína do que uma low carb e uma cetogênica, mesma. O que muda é a qualidade, não muda a quantidade de proteína, percebe? Eu trouxe uns estudos aqui sobre dietas com mais proteína, mas não existe dieta da proteína. Dieta da proteína implica dizer que só come proteína. Dieta da sopa, só sopa. Dieta de líquido, só líquido. Dieta da proteína, não existe. Não tem quem coma só proteína. A gente precisa de gorduras, a gente precisa de vitaminas e minerais. Quando a gente come carnes e ovos, você está comendo gorduras, vitaminas e minerais, essenciais, vitais e proteína. Não existe dieta da proteína, não existe, é ignorância. Se você vira alguém falando low carb, dieta da proteína, cetogênica, dieta da proteína, conselho, pula fora, para de acompanhar, cara, sai dessa, mostra profundo desconhecimento, porque até a dieta é equilibrada, flexível, que permite consumir regularmente substâncias inflamatórias. Que pioram ansiedade e compulsão. Vai ter a mesma quantidade de proteína do que uma low carb ou cetogênica. Que é baseada em comida de verdade. Que melhora a saúde metabólica. Que ajuda no controle da ansiedade e compulsão. Porque não é sobre proteína. Não é sobre quantidade de carboidratos e gorduras. É tudo sobre qualidade. Tá? Então se você vira alguém falando sobre dieta da proteína. Pula fora. Porque não existe. Tá? Vamos seguindo. A característica de pessoas que têm sobrecarga renal, que têm rins doentes, ou é sobrepeso, ou é obesidade, ou diabetes tipo 2, ou hipertensão, ou esteatose hepática, tem resistência insulínica, e isso é causado, desenvolvido pelo estilo de vida, pela alimentação, por uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, no qual há o consumo regular de substâncias inflamatórias. Para quem segue uma dieta com muito carboidrato refinado, biscoito, pão, bolacha, refrigerante, sorvete, refri é, é, cara, achocolatado, aquelas porcarias que tem muito açúcar ou massa, sobrecarrega rins. Quando se segue uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, que é o consumo, o alto consumo de carboidratos refinados... Muita glicose no sangue, o que é tóxico, isso de forma crônica é perigoso e as pessoas acabam desenvolvendo resistência insulínica. A insulina sobe muito, ela vive alta e aí sinaliza para os rins, rin, só sai sódio e aí desenvolve hipertensão. É muito comum pessoas com hipertensão também ter sobrecarga renal, lesão renal. Não é sobre a proteína. Pessoas com rins doentes têm dificuldade de metabolizar a proteína. Mas não é o consumo da proteína que causa a lesão renal. É totalmente diferente, tá? Vamos passando aqui. Deixando muito claro. Povos da atualidade que comem uma dieta com mais calorias vindas de carnes e ovos é desconhecido incidência de lesão renal. Eu estou falando só de rins, Tá? Mas de diabetes, de hipertensão, não, cara, não tem obesidade, estetose hepática, não tem, tá? Quem tem lesão renal, tem resistência insulínica, muito provavelmente, ou vai ter diabetes tipo 2, ou hipertensão, ou estetose hepática, tá? Porque essa dieta equilibrada, dieta flexível, que permite que haja o consumo regular de substâncias pobres em qualidades, inflamatórias, elas sobrecarregam rins e fígado, Tá? Não é a proteína. E aí, de novo, o que seria muita proteína? Eu tenho anotado isso aqui, porque tem muita gente que fala. Cara, essa dieta low carb não, não é muita proteína. A dieta carnívora não é muita proteína. Cara, muita proteína comparado a quê? Se você for comparar com as diretrizes nutricionais da atualidade, sim, é mais proteína. Mas a, a maioria dos pesquisadores da boa ciência contestam das recomendações nutricionais sobre o consumo da proteína. Contestam, são contra. Se eu não me engano, fica em torno de 0,6 a 0,8 gramas de proteína por quilo de peso, o que é pífio, é irrisório. A espécie humana sempre comeu mais, sem lesão renal. Eu trouxe um, um, alguns estudos aqui que vocês vão se surpreender, tá? Deixa eu passar aqui, olha só. Eu tenho alguns pontos anotados aqui. Quando a gente consome, para quem tem sobrepeso, por exemplo, pessoas com obesidade têm sobrecarga renal. Muito provavelmente tem resistência insulínica e diabetes tipo 2, ou hipertensão, ou gordura no fígado, ou um combinado de tudo isso. Esse perfil de pessoas é o que está fazendo diálise, é o que tem rins comprometidos. E para chegar nesse estado de saúde comprometida, Segue uma dieta equilibrada, ricas em carboidratos refinados, óleos vegetais e por aí vai. Vários estudos comprovam que para reverter esse estado de doença metabólica, melhorar a alimentação e aumentar o consumo de proteína se faz, é, é importante. Olha só, tem alguns estudos aqui e eu fiz alguns pontos. Não há relatos da diminuição da função renal induzida por proteína, mesmo em pacientes que devido à hipertensão, obesidade e dislipidemia teriam um risco maior de insuficiência renal. Ou seja, pacientes com hipertensão, com obesidade e dislipidemia fizeram uma dieta com mais proteína e não tiveram piora na função renal, porque não é a proteína que sobrecarrega a rins. Eu vou deixar as referências desses estudos aqui na descrição do YouTube e do podcast, tá? E aqui é um estudo mais interessante. Para você que me acompanha aqui há mais tempo, para você que é meu aluno, minha aluna, sabe? Né? A gente pincela algumas informações aqui. André, eu quero emagrecer. Existem algumas estratégias que facilitam o processo de emagrecimento. Lá no protagonista tem tudo bem mastigado, várias estratégias. Mas eu trago uma para vocês aqui, que é atenção à proteína que é pelo menos 1.5 gramas de proteína por quilo de peso. Ou seja, vamos supor que seu peso ideal seja 70 quilos. Não importa seu sobrepeso, não importa se você vai ter 150 quilos ou está com 80 quilos ou 75. Seu peso ideal é 70 quilos? Ótimo. Pega o peso ideal, multiplica por 1.5. Vai dar 105 gramas de proteína para consumir em um dia e aí você pode fracionar em uma refeição, ou oh, desculpa, pode fazer em uma refeição ou fracionar em duas ou três refeições, duas refeições em um lanche, tá? Se seu peso ideal é 70 quilos, 70 vezes 1.5 vai dar 105 gramas, seria 105 gramas de proteína para consumir em um dia. E olha só, André, isso representa como em alimento 100 gramas de peito de frango, tem aproximadamente 30 gramas de proteína, tá? Então para você bater 105 para você bater 105 gramas de proteína vai ser aproximadamente deixa eu ver aqui 300 gramas de peito de frango vai dar 300 gramas de peito de frango vai dar 90 gramas de proteína, tá? Então 330 350 gramas de proteína de peito de frango, desculpa, para bater 105 gramas de proteína, tá? Se em 100 gramas de peito de frango tem 30 gramas de proteína, você multiplica por 3. Então, 300 gramas de peito de frango vai dar 90 gramas de proteína. 340, 350 gramas de peito de frango vai bater a sua meta ali proteica, tá? É bastante, né? Por isso que meus alunos, eu puxo a orelha deles muitas vezes para comer mais, para acelerar o emagrecimento. Porque não é comer menos para emagrecer. Não precisa fechar a boca nem passar fome. É apenas fazer a seleção adequada alimentar. Agora olha só, tem um estudo, tem um estudo que foi feito com fisiculturistas, nesse estudo os fisiculturistas consumiam mais de 200% acima dos níveis tradicionalmente recomendados para o consumo de proteína, ou seja, nesse estudo, eu vou deixar a descrição aqui no Youtube, no podcast, os fisiculturistas, alguns consumiram 5 gramas de proteína por quilo de peso. 5 gramas de proteína por quilo de peso durante 2 anos. Isso não fez nem cosquinha na saúde renal. Isso sim seria bastante proteína. Eu desafio qualquer pessoa aqui a consumir isso através de comida de verdade. É muito desafiador. 5 gramas de proteína por quilo de peso é muito desafiador. Vou trazer um exemplo aqui para vocês. Um indivíduo que tem 70 quilos. Vamos supor que ele... Vai bater 1.5 gramas de proteína por quilo de peso, vai dar o quê? 105 gramas de proteína para consumir no dia. Vai dar mais ou menos 340, 350 gramas de peito de frango. Olha só, é peito de frango porque é uma proteína mais magra, tá? E aí é mais fácil consumir. Quando você consome uma proteína mais gorda, a gordura sacia mais junto com a proteína. Quando você come uma carne mais gorda, é difícil consumir na uma quantidade maior, porque proteína já sacia muito. Proteína com gordura sacia demais. Olha só. E vamos supor que esse fisiculturista tenha 70 quilos. Para consumir 5 gramas de proteína por quilo de peso, ele precisaria consumir 1,2 200. kg. 1,2 200 kg de peito de frango. Olha só. Só de peito de frango. 1,2 kg. É muito, né? É muito. Eles comeram essa quantidade absurda de proteína durante dois anos. Sem nenhuma sobrecarga renal mais de um quilo o equivalente, né, mais de um quilo de olha, olha, olha só, eu tô falando de um fisiculturista de 70 quilos fisiculturista com 90 quilos, com 100 quilos é muito mais é muito mais sem sobrecarga renal, não fez nem cosquinha as evidências eu vou deixar aqui no Instagram oh, desculpa, as evidências eu vou deixar aqui, as referências na descrição do Youtube do podcast então quando a gente fala muita proteína sobrecarga renal, sobrecarrega rins, primeiro, nunca houve isso do ponto de vista evolutivo, não há isso dos povos caçadores coletores da atualidade que comem basicamente alimentos de origem animal, não há, e a ciência não comprova que comer muita proteína, por mais que muita proteína seja meio vago que seria muita proteína, na literatura científica não há Nenhum estudo que mostre que comer mais proteína causa lesão renal. Não há. Curioso isso, né? Mas pessoas que seguem uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, no qual essa abordagem, né, dieta equilibrada, dieta flexível, permite que haja o consumo regular de comida de mentira, inflamatória, que eleva muito a glicemia, que eleva o estado inflamatório, quem segue uma dieta equilibrada, flexível, que consome regularmente comida de mentira, pode resultar resistência insulínica, sobrecarga renal, e aí sim, pessoas com rins doentes terão cuidado ao consumir proteína, porque rins doentes têm dificuldade ali de excretar proteína, mas não é o consumo de proteína que causa lesão renal. Percebe a diferença? Rins doentes têm dificuldade de metabolizar proteína, mas não é a proteína que causa lesão renal. Uma dieta equilibrada, uma dieta flexível de forma crônica, sobrecarrega rins e aí sim, cuidado com a proteína, tá? Opa, a energia oscilou aqui, a energia oscilou, mas eu acho que tá tudo bem, né? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Eu trouxe mais outros estudos aqui para a gente encerrar esse assunto sobre proteína e ser perigoso, tá? Quem tiver perguntas, aproveita para deixar aqui, ó, onde tem a interrogação no Instagram. Onde tem um balãozinho com a interrogação, tá? Olha só, outros estudos. Eu vou deixar as referências aqui no YouTube. Um, estu um outro estudo indica que pacientes obesos não sofrem piora da função renal com a dieta hiperproteica. Então, dietas que, intencionalmente, aumentam a proteína ou seja, uma dieta hiperproteica, não oferece, piora na função renal mesmo em pacientes obesos. A obesidade por si só já é um estado que sobrecarrega rins. Pessoas que fazem diálise, têm rins doentes, como característica, ou vai ter obesidade, ou diabetes tipo 2, ou hipertensão, ou esteatose hepática. Tudo isso está é diretamente ligado à resistência insulínica. E tudo, a resistência insulínica se trata com comer comida de verdade com proteína adequada, Menos carboidratos e mais gorduras. Percebe como as informações são nebulosas, que são propagadas por aí? Por isso, muitas pessoas insistem numa uma estratégia nutricional que adoece, evitando a que vai salvar sua vida, sua vida por conta de desinformação. Por exemplo, lá no programa Protagonista, tem uma aula exclusiva onde eu falo sobre alimentação para diabéticos hipertensos, Mostro a real causa e o que fazer de imediato para reverter a resistência insulínica e reverter o diabetes e hipertensão. E você provavelmente já viu depoimentos dos meus alunos que reverteram. Tá? É importante entender a real causa. Um outro estudo constata que o consumo aumentado de proteínas por atletas não é deletério. Ou seja, se faz necessário, inclusive. Quando a gente fala em emagrecimento, é um ponto importante ter a meta proteica. Né? Numa quantidade específica, pelo menos 1.5 gramas. Atletas, aumenta? Atletas devem, é recomendado aumentar o consumo de proteína. É claro que depende do contexto e dos objetivos. Né? Eu trouxe um estudo aqui de fisiculturistas que consumiram até 5 gramas de proteína por quilo de peso. Sem nenhum problema. Nenhum durante dois anos. Nenhum. Tá? Outro estudo avaliou de forma prospectiva pacientes em dieta low carb por um ano. E não encontrou nenhuma evidência de dano renal. Porque é, a gente vê comumente profissionais da saúde por ignorância falar que dieta low carb, essa proteína, sobrecarrega rins. Cara, quando você vira alguém falando isso... Peça, doutor, doutora, me manda um artigo que comprova isso. Agora fique atento, né? Dá informação que dieta low carb, cetogênica, sobrecarrega rins. Entenda que deve ser um estudo controlado, deve ser um ensaio clínico randomizado. Um estudo que mostre uma relação causal. Mas deixa eu te antecipar, não existe. Porque não é a proteína que sobrecarrega rins. Isso já é muito bem documentado na literatura científica, tá? Um outro estudo viu que a substituição de refeições, como a dieta enriquecida em proteínas, não afeta de forma de forma adversa a função renal, hepática ou densidade óssea. Tá? Então, ter refeições enriquecidas em proteína não oferece nenhum risco para função renal, função hepática e densidade óssea. Pelo contrário, ajuda. Desde de 1970, Várias publicações sobre dieta comprovam que, por exemplo, como eu venho falando aqui para vocês, uma dieta low carb ou cetogênica, por padrão, ela não tem mais proteína do que uma dieta da pirâmide alimentar. Não tem. O que não muda, basicamente, é a quantidade de proteína. Então, quando alguém fala, essa dieta low carb, é essa dieta da proteína, não existe dieta da proteína. A dieta da pirâmide alimentar hoje, que é péssima, né? Que é péssima, ela vai ter a mesma quantidade de proteína do que uma low carb cetogênica. É muita ignorância alguém falar não, a cetogênica a dieta da proteína, cara, é puro desconhecimento. Tá? É puro desconhecimento. Rapaziada, é isso. Então, eu vou deixar as referências dos artigos que eu comentei aqui sobre proteína na descrição do YouTube e do podcast, tá? Para que não haja desconhecimento, para que não haja falácia. Eu falo, trago os artigos. Eu falo e trago os meus alunos para comprovar. Tá? A gente precisa mostrar como a boa ciência conversa bem com a realidade. Tá? Porque não é o consumo da proteína que causa a lesão renal. E quando alguém falar essa dieta da proteína, cara, low carb cetogênica não tem proteína demais. Primeiro o que é proteína demais? Não tem como mensurar o que é demais. Tem estudos com fisiculturistas que até, cara, 5 gramas de proteína por quilo de peso. É muito comparado aos padrões atuais. E se você traduzir 5 gramas de proteína por quilo de peso para comida de verdade, cara, alguém com 70 quilos teria que consumir o equivalente a 1,2 kg de, carne de proteína magra por dia. 1,2 kg. 1,2 kg. Alguém com 70 quilos. Se o seu peso for 90 ou 100 quilos, vai ser bem mais, que é isso? 1,5 kg, 1,8 kg, é muito. E nesse estudo comprovou que 5 gramas de proteína por quilo de peso não fez nem cosquinha na saúde renal, nem cosquinha, nada. Nenhuma sobrecarga, porque não é a proteína que sobrecarrega rins. Mas pessoas que seguem uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, que dieta equilibrada, dieta flexível é sedutor, né? que faz você acreditar que comer substâncias inflamatórias pobres em qualidade regularmente seja saudável, essas pessoas, com o passar do tempo, têm predisposição maior à sobrecarga renal. E aí, sim, com sobrecarga renal, vai ter problema com proteína, tá? E aí precisa ter atenção à quantidade de proteína. Combinado? Deixa eu ver aqui no YouTube. Valmi Santos, sou aluno do Protagonista há mais ou menos um mês. Assisto a todas as suas lives, mas ainda não consegui participar das mentorias. Hoje tem mentoria, Valmi. Fica atento ao seu e-mail, tá, Valmi? Ah, toda terça-feira a gente tem as mentorias com os alunos do Protagonista. As mentorias que eu dou como bônus, eu faço questão de acompanhar todos, tirar todas as dúvidas, conversar com todos os alunos que querem ter resultados acelerados e seguros, as mentorias são de 8 da noite. Então, eu mando um e-mail de perto de meio-dia e um e-mail de 7 da noite, Tá? Se você não recebeu o e-mail, ou me manda o um e-mail ou me chama no WhatsApp, tá? Sim, meus alunos têm os contatos do WhatsApp. Eu vou responder as demais perguntas agora. Se você quiser saber mais sobre o protagonista, inclusive, se você quiser entrar na mentoria hoje, basta se inscrever no protagonista. O link está aqui na bio do Instagram, na descrição do YouTube e do podcast. Por enquanto, eu ainda estou dando como bônus essas mentorias, tá? É um valor simbólico, irrisório. E ainda ganha como bônus um ano de mentoria comigo, tá? No qual a gente se reúne toda semana. Vamos lá, responder as demais perguntas aqui. André, tem uma artrite reumatoide. Cedo, como panqueca de coco, só que uso meia banana para adoçar. Posso continuar? Foi a Cláudia que fez essa pergunta. Se foi a Cláudia, a gente conversa sobre isso na mentoria, tá? Eu não, não acho problema uma banana para que tenha artrite reumatoide. Não acho. Mas o que vai depender é o contexto, é o dia, tá? É o dia. Para uma refeição, isoladamente, eu não vejo problema essa refeição. tá? Uma panqueca de coco, com a banana para adoçar. Não vejo problema, mas o que importa é o contexto. Por isso a mentoria é importante para a gente conversar que eu entendo o contexto, tá? A minha esposa tem artrite reumatoide. A artrite reumatoide dela entrou em remissão. A reumatologista tirou a medicação. E se for a Cláudia, eu não sei se foi a Cláudia. Eu tenho uma outra aluna lá no protagonista também que tem artrite reumatoide e está em processo de remissão também. Tá? Mas eu precisaria entender o contexto. Você recomenda o Whey ou considera um processado? Olha só. Alguém já perguntou isso sobre outro, outra substância. Cara, ou o alimento é processado ou não é processado. né? Ou é ou não é. Não tem essa o que eu considero. O whey é extraído. A, a proteína do soro do leite. E aí é passado por um processo industrial para transformar ele em pó. E nesse processo é adicionado várias coisas. Né? Corante, aromatizante, conservante adoçante e a gente sabe que tem contaminação ali com amido e outras coisas, tá? No entanto, no entanto, o whey é um dos suplementos mais estudados no planeta, assim como a creatina. Ambos são seguros, tá? São seguros. Também, no entanto, nenhum whey substitui carnes nem ovos. Nenhum whey substitui alimento, tá? Tá? Esse estudo que eu falei aqui, trouxe dos fisiculturistas, muito provavelmente eles precisaram de suplemento como whey para aumentar, para bater a meta proteica. Porque é difícil através da comida de verdade. Nesse cenário, se você não consegue bater a meta proteica através da comida de verdade, o whey ajuda. Só que existem whey's e whey's por aí. Atenção, tá? Tem um whey que tem quase três vezes mais açúcar do que proteína. Atenção, olhar rótulo, tá? Para não comprar gato por lebre. André, fiz montanha, prova de montanha em jejum, né? Com dois cumes, zero dores após, muita disposição durante, grata por tudo, parabéns. É muito bom, né? Quando eu comecei com essa história de performance, emagrecimento, comida de verdade, eficiência metabólica lá em 2015... Cara, a quantidade de haters era grande. A quantidade de pessoas vindo me agredir aqui era grande. Hoje, a literatura científica já é, é robusta. Hoje, a quantidade de pessoas tendo resultados expressivos é robusta. Não se contesta. Hoje, a discussão não é sobre se low carb, cetogênica, jejum intermitente funciona. Que não se contesta isso. A discussão é se é melhor ou pior. Se é melhor ou não. E é fantástico isso, né? A gente vê que esse trabalho vem fazendo, resultando em. vem trazendo resultados significativos, né? Quando eu comecei lá em 2015, eu estava, cara, só, era tudo mato, né? Falando de corrida e low carb aqui no Brasil. Hoje a quantidade de pessoas tendo resultados, vencendo provas, é fantástico. Batendo seus recordes pessoais, conquistando pódios. E é satisfatório isso, é bom demais, parabéns. André, você faz musculação? Sim. Divide treino ou faz full body? Cara, full body a maioria das vezes. Mas eventualmente eu faço um dia pernas, outro dia superior. Mas em linhas gerais, na grande maioria dos dias, eu faço tudo. tá? Em dias que eu corro, hoje eu corri. Tem dias que eu corro e em dias alternando com fortalecimento musculação que eu faço aqui em casa mesmo. tá? Porque assim como você já sabe, tempo não é desculpa. Todo ser humano tem tempo para se exercitar. Muitas vezes o que falta é só planejamento e boa vontade. E eu faço aqui na sala de casa mesmo. Em 12, 15 minutos a gente já faz o fortalecimento. André, olá. Dizem, Whey, dizem que sobe insulina, mas que carboidratos refinados. Como fica a tese da low carb? Obrigado. Olha só, muita confusão nessa pergunta, né? Nenhum alimento, ou oh, desculpa, nenhum nutriente, macronutriente eleva tanto a insulina quanto o carboidrato. Nenhum. Ponto. Isso não se discute. Nenhum. Tá? Baixo dá um pouco sobre fisiologia, que se sabe. Nenhum alimento sobe tanto a insulina do que carboidratos. Nenhum. O whey sobe a insulina? Sobe. Proteína estimula insulina? Estimula. Queijos, por exemplo, estimulam? Estimulam. E aí a gente vai por água abaixo outra tese, né? Porque o que é que Pessoas com resistência insulínica, têm insulina muito alta de forma crônica, acaba desenvolvendo diabetes, pré-diabetes, hipertensão, estetose hepática e outros problemas de saúde. A low carb é a melhor estratégia para reverter resistência insulínica. Mas olha, o whey pode na low carb? Pode. Queijo pode na low carb? Pode. Precisa temer proteína? Cara, a consultoria de hoje mostra que não. Logo, low carb não é sobre insulina. Low carb é sobre qualidade. Tá? Então aqui ó, dizem que o whey sobe insulina, sobe, mais que carboidrato? mentira, não é. Como fica a tese da low carb? A low carb não é sobre insulina, é sobre qualidade. Mesmo vários alimentos que são permitidos no low carb estimular a insulina, mesmo assim as pessoas revertem a resistência insulínica, porque low carb não é sobre insulina, é sobre qualidade da alimentação, tá? Ferritina um pouco alta e cortisol em jejum mais próximo do valor limite. É normal em atletas? Pode acontecer, mas eu precisaria entender o contexto. Tá? Mas pode acontecer. Porque pode não ter nenhuma relação. Pode ter relação com outras questões de saúde, tá? André, leite em pó no café faz muito mal ou pouco mal? Olha só, essa pessoa já chega para mim com a crença de que leite em pó faz mal. Só quer saber se faz muito ou pouco. E aí eu vou te deixar aqui a provocação. Olha a lista de ingredientes do leite em pó lá no rótulo e aí você vai saber. Tá? Aprende a olhar a lista de ingredientes. Falo quase que diariamente aqui a importância. Quando você aprende a olhar a lista de ingredientes, você aprende pelo menos 80%, 90% do que é ok, o que é mais ou menos e o que é ruim. Pode falar de benefícios da creatina, já falei várias vezes aqui, mas vou sintetizar. Ajuda a ter força, ajuda na questão cognitiva, tá? Uh, e na questão da força e na questão cognitiva vai depender dos objetivos. Por exemplo, idosos se beneficiam, para quem atletas de alto rendimento se beneficiam. Uh, só que a creatina também ela promove uma maior retenção de líquido. Para quem quer hipertrofia, muitas vezes consumir a creatina vai ter mais força. Com mais força tem uma hipertrofia maior, não é a creatina que vai dar mais hipertrofia, mas com mais força, você se esforça mais para promover maior lesão renal e aí promove hipertrofia, mas também tem retenção de líquido, aumenta o peso na balança, por exemplo, o músculo ele fica mais inchado por conta da retenção de líquido, entende? A questão cognitiva, tem vários uh, benefícios para a questão cognitiva também, principalmente para idosos, tá? O que você acha da chia e do gergelim? Uhum. São ótimos para passarinho, tá? <risos> gergelim eu até gosto, né? Dependendo da, da receita, um empanado com gergelim. Cara, fica gostoso alguma carne ou coisa assim. Tá, mas não são alimentos milagrosos, nem acho que ajuda muito em alguma coisa. É mais para dar uma quebrada. A chia, cara, é... Eu não vejo função na chia, Vai dar uma, uma gelatinada ali na água, dizem que baixa a questão da, da, a, da glicemia, pico glicêmico, mas e se isso é traduzir algum benefício? Não se sabe, tá? Eu acredito que o gergelim tem um papel muito maior ali na, em variar sabores do que benefícios específicos, assim como a chia. André, você toma creatina e glutamina? Toma algum polivitamínico? Muito... Não tomo nada, só comida de verdade. Não tomo nenhum suplemento, nem, nem multivitamínico. Se a gente consegue tudo através da comida, não tem por que gastar dinheiro com suplemento, né? Nem, nem, nem multivitamínico. infelizmente, vejo muita gente dizendo que deixou de comer carne porque está com ferritina alta ou porque está com outra doença se todos esses que proíbem a carne e outras fontes de proteína proibissem os processados e a humanidade seria muito mais saudável, perfeito assina embaixo, Roberto é isso, rapaziada eu acho que deu aqui nosso tempo na consultoria gratuita deixa eu ver aqui Valmir, seu aluno, YouTube, Ana Cláudia, de bônus, emagrecendo definitivo. E não tive mais problemas renais, como eu tinha, até infecção urinária. Não tive mais. Parabéns, Ana. Sem precisar tirar proteína, né? André, o que falta nas pessoas é que elas têm que experimentar uma cetogênica, uma carnívora e verá a diferença que faz. Para experimentar cetogênica e carnívora, tem que ser pelo menos 30 dias. RCRC, como é o seu nome? Coloca aqui. Eu concordo com quase tudo, tá? Eu acredito, sim, que todo ser humano deveria experimentar uma cetogênica. Eu acho que 30 dias é pouco, tá? Eu iria pra de 6 de a 8 semanas experimentar para ver como vai recuperar a saúde. Como, muitas vezes, o indivíduo acha que é normal ter sono, fraqueza constante, né? Dificuldade de se concentrar. Ah, muita retenção de líquido, fome constante, ah, enxaqueca, rinite, sinusite. Cara, quando as pessoas se acostumam com doenças, é difícil, né? Quando você limpa a alimentação, não que todo mundo precise fazer uma cetogênica. Não acredita, mas... Rose. Olá, Rose. Não que todo mundo precise fazer uma cetogênica. Na verdade, a minoria das pessoas vai precisar fazer uma cetogênica. Mas, por experiência, você só vai Poder falar se funciona ou não, se fizer correto, por pelo menos um mês e meio. Seis semanas a oito semanas. Faça e sur se surpreenda. Se surpreenda, tá? Faça correto. Uma carnívora. Se eu acredito que uma cetogênica não é para todo mundo, uma carnívora é menos ainda. Eu acho muito, para quem decide experimentar uma carnívora, eu acho muito válido. Muito válido. Eu acho válido demais. Mas eu recomendo uma, pelo menos uma cetogênica, um animal based, por exemplo. Tem uma alimentação predominantemente com origem animal. A gente vê cada vez mais ex-veganos salvando sua saúde, deixando né, essa ideologia de só vegetais para comer carnes. A gente vê cada vez mais relatos de ex-veganos indo ou só, ou para um animal based ou até para outros uma uma carnívora. Porque salva a sua vida, né? E aí eu recomendo muito a experiência tá, de uma cetogênica ou animal-based. Uma carnívora, para quem quer experimentar, se fizer correto, eu acho maravilhoso. Fazendo certo, eu acho maravilhoso. tá? Uma carnívora, pelo fato de saciar muito, ela aumenta as chances de erro. tá? Pelo fato de saciar muito, a dieta carnívora aumenta as chances de erro. E eu já fiz uma consultoria gratuita aqui só sobre os erros na dieta carnívora. Então, assiste lá para quem não assistiu. Mas para quem se permite experimentar, acho maravilhoso. Acho maravilhosa a experiência e eu sigo uma abordagem predominantemente carnívora. Né? Já há quase seis meses eu estou fazendo uma refeição por dia e, e é animal-based. Tá? Alguns dias só carnívoro, é difícil bater a meta proteica, mas sim, é delicioso e dá para fazer isso quando tem planejamento. Acho a experiência válida. Rapaziada, muito bom estar aqui com vocês nessa terça-feira, terça-feira 5 de setembro, falando sobre proteína e lesão renal. E é bom a gente falar sobre isso, tá tá aqui gravado no YouTube, no podcast. Eu vou deixar as referências dos artigos que eu mencionei aqui na descrição do vídeo. E recomendo fortemente que você salve esse vídeo aqui no YouTube, porque tem as referências, porque caso você encontre alguém falando... As neiras sobre proteína e lesão renal, compartilhe aqui. Caso você encontre alguém que tenha dúvidas, compartilhe aqui. Conhecimento deve ser propagado. Quantas pessoas deixam de salvar suas vidas, assim como a Ana está falando aqui, ó, que está emagrecendo de forma definitiva, não teve mais problemas renais, nem infecção urinária, sem precisar diminuir carne. A ciência comprova isso aqui. Tá? Então compartilha, vamos fazer o bem. Hoje tem mentoria do protagonista, tá? Os alunos que querem, as pessoas que querem esse acompanhamento perto são bem-vindas, tá? Ganha como bônus no protagonista minhas mentorias. A mentoria é toda terça-feira de 8 da noite, hoje é terça-feira. Toda terça-feira de 11h59 e, e de 7 da noite eu mando os e-mails com o link do Zoom. A gente conversa por vídeo chamada para que eu acompanhe todos, todos que querem ser acompanhados de perto, tá? E para quem ainda não é aluno, recomendo, sugiro, venha olhar aqui o protagonista no link da bio do Instagram, na descrição do YouTube e do podcast. Rapaziada, beijo no coração, uma excelente terça-feira, uma excelente semana, amanhã na quarta a gente está de volta. Tchau, tchau.